0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es que normalmente tú te hablas? Suena un poco extraño, ¿verdad? Porque cualquiera diría es que yo no me hablo a mí, aunque lo hacemos con más frecuencia de la que nosotros nos imaginamos, a lo mejor no de manera directa, pero sí de manera indirecta. En la actualidad existen un sinnúmero de motivadores, conferencistas, speaker, influencers, doctores, psicólogos, psiquiatras o personas que practican alguna filosofía que están de manera permanente en las redes sociales. Algunos porque les gusta apoyar a la gente, otros porque les gusta orientar, otros porque buscan hacer negocio, otros porque, porque buscan pacientes, otros porque buscan clientes, otros porque simplemente quieren expresarse. Y el hecho es que de pronto nos encontramos bombardeados por demasiada información. Lo primero en lo que debemos hacer hincapié es que una persona tiene la libertad de hablar y de expresarse totalmente. Yo puedo expresar lo que yo siento... Y tú que ahora me escuchas puedes hacer exactamente lo mismo. Quizás a muchas personas les da una especie de pánico escénico de que no se atreven a hablar en público o nunca en su vida han hecho un en vivo o cosas de ese tipo, pero no los convierte ni en mejores ni en peores ni en exitosos o no dentro del campo de las redes sociales. Es cierto que también de pronto es un abuso de la cantidad de personas que utilizamos estos medios tratando no de imponer tendencias, pero sí a lo mejor de expresar una voz esto visto desde un punto neutral no sería ni bueno ni malo pero también hay que tener mucho cuidado a quién tú estás escuchando de manera exterior y en quién estás tú normando un criterio, yo de pronto sigo a muchas personas, más en el extranjero o fuera de México que en México aunque en México también lo sigo y no por malinchista sino porque son personas que he ido conociendo a través del desarrollo dentro de este campo de, del manejo de la inteligencia emocional y todo en lo que yo me muevo de unos 8 o 10 años a la fecha y yo sigo a personas de manera permanente, algunos los dejo de seguir un tiempo porque siento que caen exactamente en lo mismo, como seguramente pasa conmigo. El hecho es que hay algo que es real y que es cierto y que tiene una relación muy directa con nosotros mismos, es de qué manera nos estamos hablando. Yo, por ejemplo, era una persona desde niño que era muy, muy ensimismado, ¿sabes? Me costaba mucho trabajo exteriorizar, hablar o expresar lo que yo sentía porque tuvo una infancia, digamos, un poco solitaria. Estoy hablando de los primeros 10 años a lo mejor de mi vida. Yo tenía un hermano que era mucho mayor que yo, entonces la convivencia con él prácticamente era nula. A él le gustaba mucho andar en la calle, jugar fútbol y muchas cosas que por la diferencia de edades este, pues no, era, no eran posibles. Mi mamá trataba de protegerme y de cuidarme porque aparte él era demasiado inquieto y yo era un poco más tranquilo, ¿sabes? Entonces mi infancia fue digamos que un poco mucho más al interior y yo más que hablarme yo pensaba mucho yo fantaseaba mucho yo soñaba mucho con qué soñaba seguramente con las cosas que estaban a mi alrededor con lo que yo podía ver lo que yo podía escuchar lo que yo podía sentir ni siquiera tengo tan claro qué es lo que yo pensaba lo que yo soñaba lo que yo sentía porque estamos hablando ya hace, de hace muchos muchos años pero sin embargo, ya una vez que uno va creciendo y te vas desarrollando, de pronto pues te acostumbras un poco a hablar contigo mismo. Todos buscamos tener una especie como de cofradías, amigos eh, más cercanos, amigos íntimos, tu primer círculo en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la carrera o en el campo que cada uno se vaya desarrollando. No necesariamente tiene que ser en un tema escolar porque no toda la gente ha tenido las mismas posibilidades de recibir instrucción en, en el tema de la educación. Pero entonces vamos buscando aliados, vamos buscando amigos a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el béisbol, las niñas pues a jugar a las muñecas o qué sé yo, las actividades que normalmente tenemos de niños, de pubertos, ya de jóvenes y de adultos. Nosotros vamos decidiendo con quién establecemos una relación de amistad y de afecto. Pero de pronto nadie nos enseñó a manejar el tema de las emociones, a gestionar los sentimientos y todo este tipo de cosas que en la actualidad han cobrado tanta fuerza y que nos hemos venido dando cuenta que son tan importantes. Seguramente si los abuelos hubieran tenido ese conocimiento, lo hubieran transmitido a sus hijos y los hijos, o sea, nuestros padres a su vez a nosotros, lo cual pues está como nulo, al menos en las personas que pertenecen a mi generación, porque no existía. Yo recuerdo que de pronto decían que había psicólogos y de manera inmediata lo relacionábamos con personas que estaban tratando de escudriñar en nuestra mente, que eran aliados de nuestros papás o quien nos mandaba a ellos en los colegios o en los institutos o qué sé yo pero nunca pensábamos que era algo favorable, más bien pensábamos que era una intromisión a nuestra privacidad y seguramente así era sobre todo cuando el que pagaba era papá o mamá con el tiempo nos hemos dado cuenta que el ejercicio de la terapia, de la gestión y el manejo de las emociones y los sentimientos es algo que nos ayuda sobremanera, no solamente va a Basta con que tú tengas buenos amigos o inclusive con tu pareja, tu esposo, tu esposa o qué sé yo, tú puedas conversar y platicar. Necesitamos un punto de vista totalmente neutral, alejado de nuestro día a día y de nuestra realidad. Por eso es tan cómodo lo digo por mí en primera persona, que yo me conecto con el terapeuta que tengo, que es de Guadalajara y tengo otro tema en la Ciudad de México. Me ha tocado también conversar con personas del extranjero que me han ayudado mucho a identificar cosas que yo no las identificaba como malas o contrarias al desarrollo emocional de mi vida. Entonces, hoy por hoy, la verdad es que yo recomiendo mucho que tengas un terapeuta, un coach de vida, o alguien en que tú confíes, que puede ser tu sacerdote, tu pastor o alguien de toda tu confianza, aunque no necesariamente pueden estar haciéndolo de manera correcta sobre todo cuando hay un tipo de afecto pero cómo es que tú te estás hablando a ti en primera persona, no sé cómo te llames el nombre que tengas, cómo te hablas a ti todos los días, desde que despiertas en el transcurso del día cuando vas caminando en la calle, cuando vas manejando en el tráfico, cuando estás pensando cuando estás bañando, etcétera, etcétera dicen que son muy pocos los momentos que tenemos realmente en blanco, nuestra mente nunca se detiene estamos pensando de manera permanente y si sí hay una relación como lo decía yo anteriormente muy 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 directa entre lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo, más allá de lo que expreses. Porque hay ocasiones en que pensamos muchas cosas acerca de nuestros papás, hermanos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, empleados o personas que conocemos a través de las redes sociales que se quedan solamente en un pensamiento o en una idea. Quizás hasta idealizamos algunas personas que nunca vamos a tener la posibilidad de conocer. Pero tú te hablas a ti en primera persona. ¿Cómo te tratas? ¿Te cuidas? No solamente me refiero a cuidarte en cuanto al tema del ejercicio, de tu alimentación, sino de qué es lo que piensas, qué es lo que tú lees, qué es lo que tú ves en la televisión, qué es lo que tú estás consumiendo de manera permanente. Desafortunadamente en México existe muy, muy poca cultura de la lectura el leer nos amplía sobremanera el panorama, hay personas que tú les preguntas, ¿qué libro está leyendo? Bueno, primero les preguntas, oye, ¿te gusta leer? Sí, claro que sí, te preguntan ¿qué libro está leyendo? Y no son capaces de darte un título porque seguramente no lo hacen, si me lo preguntas a mí, no te voy a poder dar el título porque tengo una mente muy frágil y menos de autores hay algunos que se me quedan muy grabados pero la verdad es que, la verdad mi mente es como de teflón porque a veces no me acuerdo ni siquiera que iba a la cocina mucho menos cuál es el libro que estoy leyendo a menos que esté causando un impacto muy fuerte en mi vida, aunque hay títulos que recuerdo perfectamente bien, no así en el tema o en el caso de los autores. Entonces, cuando nosotros no tenemos el hábito de la lectura, nos estamos creyendo o nos estamos tragando de manera vulgar todo aquello que leemos, que escuchamos, que vemos o que nos dicen. Y no necesariamente ninguno de esos cuatro apartados son verdades o son reales. Hay mucha gente que a través de fantasías, de historias, de cuentos, de novelas, de mentiras, de traiciones y de muchas otras cosas más, van tejiendo su vida. Entonces nosotros vamos creyendo y comprando eso como una verdad absoluta y hoy por hoy, déjame decirte algo, las verdades absolutas no existen todos tenemos que estar cuestionando de manera permanente todo, sobre todo lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos ¿por qué hago tanto hincapié en estas tres cosas, en estos tres puntos? porque en las redes sociales, a través de los teléfonos celulares, estamos de manera permanente conectados con gente conocida o no, que está bombardeándonos de información, ahora mismo tú quizás estás escuchando este podcast, seguramente lo estás haciendo si me estás escuchando y entonces tú puedes confiar o creer en mí, a lo mejor te caigo bien porque conociste una historia que YouTube de los libros que he escrito, los programas en los que he salido, de lo que hago de radio, de televisión etcétera, etcétera y tú puedes decir, bueno Gustavo Goñi me parece que es una persona confiable, o me gusta la forma en la que se expresa, o me cae bien, o puedo no estar de acuerdo incluso hay personas que yo sigo, que podría decirse que, que como se nos dice de manera coloquial, que yo soy fan de estas personas, pero no siempre estoy de acuerdo, es más, creo que son malas veces que no estoy de acuerdo, que la que sí estoy de acuerdo, yo tomo lo que siento que aplica para mi vida, para para mi momento, para mi circunstancia, para mi nivel cultural y muchas cosas más. Yo no puedo ponerme a ver un programa que hable acerca de artefactos de la NASA, de viajes interespaciales y todo esto porque no voy a entender nada, pero a lo mejor puedo aprender un poco acerca de este tema y no solamente creer lo que alguien tuitea en tres o cuatro renglones. Hay personas que tienen por costumbre estar desacreditando todo, están en contra de todo y a favor de nada y muy pocas veces tú ves que hagan alguna propuesta real acerca de algún tema en específico. Hay personas que defienden mucho el tema del maltrato animal... ...pero por otra parte están desfilando... ...para que cada vez se legalice más en el mundo... ...el tema del aborto... ...no quiero entrar en controversias... ...pero cómo es posible que sea más importante... ...el prohibir una corrida de toros... ...que el salvar una vi la vida de un niño... ...existen muchas posturas... ...la gente no lo entiende de pronto... ...porque sobre todo la gente joven... ...de los últimos 20 años para acá... ...tiene una cultura diferente... ...que depende más de lo que sucede... ...en la esfera de la red informática... ...que lo que es la realidad... Todos nosotros hemos sido educados y formados a través de criterios y de creencias de los abuelos, de los papás, de nuestros maestros, de los adultos que nos han rodeado, los que nos han creado y los que nos han llevado, digamos que, la mano al punto en el que nos encontramos hoy. Hay un momento en nuestras vidas, cuando te casas, cuando decides salirte de casa, cuando te vas a otro estado, a otro país o qué sé yo, en el que empezamos a tomar las riendas de nuestra vida, a veces de manera correcta, a veces de manera no correcta, aunque esto también es como muy plano, porque lo que puede ser bueno para ti no lo puede ser para mí y viceversa, no se trata de estar juzgando a priori si alguien está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal, porque cuando tú las juzgas desde tu propia perspectiva seguramente vamos a estar haciéndolo de la manera equivocada, para una persona puede ser bueno casarse, para otra persona puede ser bueno quedarse soltera, para una persona puede ser bueno adoptar una mascota para otra persona puede ser mejor tener un hijo, poner un negocio hacer una maestría, tener tenerte doctorados hay personas que les encanta a presumir en sus casas la cantidad de títulos que tienen y pueden ser personas que tengan una gran formación académica e incluso cultural pero no por ello necesariamente tienen que ser personas felices o realizadas y hay personas que en su vida han tenido la posibilidad o la oportunidad de estudiar y de pronto tienen grandes emporios no solamente en México sino en América Latina y el resto del mundo, entonces el tema del éxito el del fracaso nada tiene que ver con el tema de, de la educación obviamente entre más tú conoces y sabes es más difícil que alguien te llegue a chamaquear pero aún así te pueden llegar a chamaquear yo te pido o te invito a que hagas un análisis de cómo es que tú, tú te estás hablando ya olvídate del pasado, del pasado no podemos cambiar ni siquiera una coma mucho menos lo que sucedió pero en este momento de tu vida en el que tú te encuentras con la edad que tengas, cuántos años tienes 25, 28, 30, 40, 50 estás ya a punto de llegar a los 60, los 70, qué edad tienes tú, cómo te estás hablando, cómo te tratas te hablas con cariño, te hablas con afecto, te apapachas, te chiqueas o te estás reprochando, te estás regañando, te estás criticando y te estás tratando mal. Ya bastante tenemos con el mundo exterior como para que nosotros mismos nos convirtamos en nuestro peor o nuestro mejor enemigo. ¿Por qué mejor enemigo? Porque a veces el enemigo es el que nos lleva a nosotros a descubrir las partes buenas y nobles de nosotros. Por favor, haz un examen de conciencia este momento cuando termines tú de escuchar este podcast y pregúntate a ti mismo, Gustavo Goñi, Cómo es que te estás hablando Es un ejercicio que yo hago con mucha frecuencia Porque la gente debe de pensar que mi vida es muy bonita Que es muy buena y la verdad no me quejo Le doy gracias a Dios Pero tengo claroscuros como todos los seres humanos Ni todo es negro, ni todo es claro, ¿sabes? Hay claroscuros de los que pronto subes y bajas Hay días muy buenos, hay días muy malos Y al igual que la mayoría de la gente en las redes sociales está todo de mostrar una vida que pueda motivar Y que pueda agradar a la gente Porque además a eso, a eso me dedico cada quien tiene sus propias eh, guerras, cada quien está luchando con sus propios fantasmas como para que todavía tengamos que estar consumiendo los de los demás ahí me da mucha pena ver tantas publicaciones de personas que de verdad se la pasan quejándose por todo. Es probable que tenga situaciones complicadas en su vida, pero a veces ni siquiera las dicen como tal, pero nada más están quejándose de todo, del calor, del frío, de las personas, de los gobiernos. Y si bien es cierto puede haber una razón para ello, también es cierto que eso lo único que refleja es todo lo que tenemos atorado en nuestro corazón. Criticamos a las clínicas, a los hospitales, las líneas aéreas, los hoteles, todo lo que tenga que ver con el trato humano lo estamos criticando y señalando ...cuando tendríamos que ponernos en los pies de las personas... ...en un hospital hay doctores que tienen jornadas extremadamente largas... ...hay enfermeras, hay pocos espacios... ...no tienen lo suficiente, no hay medicamentos... ...y queremos que nos atiendan ahorita, pronto y ya... ...porque claro, a mí me interesa mi enfermo... ...no el enfermo que está enfrente... ...y si nos dieran a elegir, oiga, atendemos primero al suyo... ...que al que está a un lado, pediríamos al nuestro... ...porque en no hacerlo, nos estaremos viendo egoístas... ...entonces así funciona en todo el resto de nuestra vida... Todo lo queremos a nuestro favor y nada en nuestra contra, pero insisto, todo depende de, desde nuestra propia perspectiva, desde dónde nos estamos viendo a nosotros mismos, cómo te estás hablando tú a ti mismo y sobre todo lo que siempre digo. Si tú estás teniendo una construcción o una relación personal con Dios que vaya mucho más allá de ir a la iglesia, de cumplir con los mandamientos y de, de estar en la misa de los domingos, que por supuesto quienes somos practicantes es algo que nos gusta y lo disfrutamos, ¿cuál es tu relación personal con Dios? ¿Hablas con Él? ¿Platicas con Él? ¿Lloras con Él? Le pides ayuda, te sinceras con Él, ni siquiera tendríamos que contarle nada Porque Él conoce absolutamente todo de nosotros Él conoce nuestra Alma desde la creación y sabe Perfectamente todo aquello que Vive y habita dentro de nosotros Él nos ama profundamente Él no nos juzga, Él ya vino a pagar En esa cruz por tus pecados y por los Míos desde el primero hasta el último Nunca te dejes engañar de aquellas Voces aunque vengan de, desde el interior De tu religión en la que tú estés O en la que tú creas, diciéndote que Dios es castigador y que te va a condenar y que te va a llevar al infierno dios te ama profundamente y quiere que encuentre la salvación desde la tierra cuál es la salvación que logremos rescatarnos a nosotros mismos que dejemos de vivir dentro del miedo del coraje de la culpa del rencor de la envidia del miedo y todo todo aquello que nos desgasta y que chupa la energía buena y que la convierte en mala todos los días que despertamos debemos darle gracias a Dios por un día más de vida y por todo lo que tenemos que hacer. Pero también te voy a hacer una pregunta. ¿A qué estás dedicando la mayoría de tu tiempo? Hay mucha gente que se la pasa de desayuno en desayuno, de comida en comida, de cena en cena y de fiesta en fiesta. ¿Realmente eso es lo que te nutre en tu alma? ¿O es un pretexto para no estar cerca de tu familia, de tus hijos, de tu entorno, de tus problemas o resolver todo aquello que traes dentro de ti viviendo? no es una crítica hay gente que le gusta mucho convivir hay gente que es muy sociable y hay otros como yo que somos más huraños, que estamos poniendo pretextos siempre para no salir pero también hay que ser honestos yo tengo mucha gente que de pronto me dice ¿por qué no nos vemos? y lo correcto es decir porque no tengo ganas de salir no, pero en realidad también tengo muchas cosas muchas actividades yo creo que la gente piensa que cuando estoy en Aguascalientes me estoy rascando la panza pero tengo muchas cosas en que ocuparme todo el tiempo aunque viva solo desde que mi madre partió al cielo porque en el cielo está y ahí habita yo lo que estoy tratando de hacer en esta nueva etapa de mi vida es hablarme con cariño, quererme, cuidarme, protegerme, porque si no lo hago yo, difícilmente alguien lo va a hacer tenga o no tenga una pareja o alguien a mi lado, no lo va a hacer. La mejor muestra para mí, por ejemplo, es mi cachorrita, mi Camilita, mi perrita que tiene 12 años conmigo y que ella depende total y absolutamente de mí. Yo cuando salgo, le dejo abierta la cortina para que se asome, se trepa un sillón y está viendo para la calle, ya la gente la conoce y está sentada esperándome hasta que regreso y cuando ve que me voy, pone una carita de tristeza y de pronto un día me puse yo a pensar, ¿qué pasaría si yo tuviera un accidente y ya no regresara a casa? Y ella se quedaría esperándome. ¿Hay alguien que te espera en casa? ¿Hay alguien a quien tú esperes en casa? ¿Alguien depende totalmente de ti? Me refiero a un niño, una mascota, un adulto mayor o algo. ¿Realmente le damos el cuidado, la atención a la gente que lo necesita? ¿O solamente estamos pensando en vernos bien, en estar a la moda, en vernos muy in en las redes sociales y que todo mundo de alguna manera envidia nuestra vida? yo creo que lo más importante, lo que llevamos dentro de nuestra alma, todo aquello que pesa hay que soltarlo, porque no puedes cargar una bolsa de 20 kilos por más de unos cuantos minutos, dependiendo de la fuerza que tú tengas en tu físico, tenemos que aprender a soltar, tenemos que hablarnos con cariño, tenemos que acercarnos a Dios, debemos acercarnos a Dios, porque es la única fuente de tranquilidad y que nos puede llevar a encontrar un equilibrio en nuestra vida, Yo no necesita personas que estén metidas en un convento las 24 horas, hay personas que las llama para ello porque tienen esa vocación, es un tema de vocación más que de obligación yo te invito a que analices cómo te estás hablando y si por alguna razón no te tratas bien empieza a partir de este momento y del día de mañana a tratarte cada día un poco mejor consiéntete, apapáchate, di que qué bien te ves, no importa si eres alto, si eres bajito, si estás grande, si tienes canas si tienes arrugas, si estás un poquito pasado de peso, estás demasiado delgado, qué sé yo no le hagas caso a las voces de tu interior porque ni siquiera son las tuyas, son los fantasmas que habitan ahí, porque alguien te dijo que eso era malo, o que no te veías bien o que era contrario, que debiste haber sido como tal o cual persona, no hagas caso de ello aprende a escucharte más a ti pero desde el fondo del corazón, en el que debe de habitar el amor no el miedo el miedo y el amor no pueden convivir de manera conjunta están separados entonces yo he decidido vivir dentro del amor aunque tengo mis claroscuros y es lo que deseo para ti y sobre todo lo que siempre siempre te recomiendo cuando termino este podcast acércate a dios porque él tiene todo absolutamente todo lo que tú necesitas para comenzar a ser feliz desde la tierra paz y bien para todos ustedes siempre